0: E aí
1: Muito boa tarde, ouvintes da Aralto. Nós estamos nesta sexta-feira iniciando mais um programa Assunto Nosso. Sempre para a Unimed, Geoliótica Coach, Hospital Onanelli e da Nutri, Nutrição Especializada. Bom, com muita honra e alegria, nós estamos recebendo pela primeira vez no estúdio da Aralto para falar sobre saúde e a pauta do Assunto Nosso Sextas-feira Sempre é a Saúde. Está conosco a doutora Alexandra Silveira Salbego, ela que é pediatra. Doutora, bem-vinda, nossa gratidão por você estar aqui. Qual é a importância de fazermos é, um bom diagnóstico de resfriado, gripe ou uma possível covid nas crianças porque há um certo receio agora nesse momento de pandemia até porque, em grande parte da, da, da Covid, ela se apresenta como sintomas de gripe resfriado nos adultos. Mas e as crianças? Qual é a importância de fazer um bom diagnóstico? Bem-vinda, boa tarde.
0: Tudo bem, Pedro. Obrigada. É, a gente sabe que o coronavírus, né, ele é um, um vírus que é como se fosse um camaleão. Ele pode se manifestar com diversos sintomas diferentes e muitos desses sintomas também são comuns a outros quadros virais que são mais frequentes na infância. Né? Por exemplo, Sintomas respiratórios que são comuns em gripes e resfriados, né? Essa criança pode ter diarreia, que é comum na infecção por rotavírus. Pode também ter lesões de pele, né? Que é comum no sarampo, na rubéola. Então, realmente isso está dificultando muito o diagnóstico, né? No consultório ou até entra hospitalar. Aqui no Rio Grande do Sul, o inverno ele é marcado por infecções de vias aéreas altas, que a gente fala, né? Gripes, resfriados, né? sinusites, principalmente no período da primeira infância, né? De um até cinco anos, normalmente. Então, hoje, quando eu vejo uma criança que tem sintomas respiratórios, obrigatoriamente eu preciso pensar em Covid também. Não posso só pensar em gripe, só em resfriado, né? Mas vai depender muito da história do paciente, né? A gente precisa conversar, fazer uma anamnese completa com essa mãe para saber se essa criança está indo na escola se essa família está fazendo isolamento social ou não está, se há pessoas do grupo de risco em contato com essa criança, daqui a pouco tem uma avó, um vô, alguém, um jovem de grupo de risco que não foi vacinado, que está dentro de casa, né, então dependendo da, dessa conversa, dessa anamnese, é que a gente vai tentar direcionar um caminho para ver se há necessidade da coleta de exames, né, naquele momento, se há necessidade de avaliação presencial ou não.
1: Doutora, quando surgem alguns sintomas é, de gripe gripe ou resfriados, é importante também é, não automedicar para não mascarar um sintoma. Isso é importante também para o médico depois, porque pode de repente uma pessoa ser medicada, uma criança ser medicada através da automedicação e aí chega no médico e, e tem o seu diagnóstico mascarado, tem o sintoma é, mascarado, enfim. É, qual é a importância de não automedicar?
0: Isso é, é, é muito importante ser falado, né? Porque o que, que acontece? Normalmente, as mães, e eu falo porque eu sou mãe também, né? E eu sei como funciona. A gente tem uma farmacinha que fala, né? Dentro de casa. Tem o um remedinho pra febre, tem o um xaropinho que o pediatra prescreveu na última consulta, né? E aí, às vezes, o quadro reinicia e a mãe, por conta, inicia sem contato com o pediatra aquela última medicação. Só que as medicações, elas não são isentas de efeito colateral, né? Nem mesmo um simples remédio pra febre febre, né? Porque muitas vezes a criança começa com febre, a criança, a mãe medica e segue medicando para que a criança não tenha febre, porque ela não quer que a criança tenha febre. Mas é importante deixar que a criança tenha febre, né? Por dois motivos. Primeiro porque a febre é uma maneira do corpo tentar reagir àquilo que está incomodando. E segundo porque eu como pediatra preciso saber se a criança segue fazendo febre ou não. No momento em que a mãe medica, eu não sei como está evoluindo essa criança e isso dificulta ainda mais o meu diagnóstico.
1: Doutor, né? nós nós já temos em muitos locais onde as crianças já estão vindo para a escola, inclusive a pré-escola, tudo isso. Qual é a importância também dos professores? Porque a criança pode chegar bem de manhã e durante o dia ela ter modificações. Então, qual é a importância também do professor relatar ao pai e à mãe ou ao cuidador, quando ele vem buscar, de que houve uma alteração?
0: Ah, Isso também é outra coisa que sempre foi importante, mas neste momento tem uma importância ainda maior, né? Durante o dia realmente pode acontecer, como tu falaste, né? A criança acordou bem, durante o dia começou com sintomas os protocolos da escola né eles são muito rígidos então hoje, se a escola que segue os protocolos de maneira adequada a criança que está com febre não pode ficar na escola a criança que está com sintomas respiratórios não pode ficar na escola. Então, no momento em que começa a apresentar, mesmo que seja durante o dia, é necessário que o professor observe, entre em contato com os pais e que algum responsável vá buscar essa criança e essa criança volte para a escola sem sintomas.
1: Doutora, quando uma criança, que a grande maioria das crianças não apresenta sintoma nenhum, mesmo sendo portador do vírus, mas quando uma criança se sabe, olha... A criança conviveu no final de semana com alguém que estava positivo. Nesse caso, você como pediatra, o que, que você orienta?
0: Se ela teve contato direto com alguém positivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o isolamento, né? Então ela e quem teve contato com essa pessoa contaminada deve se isolar e aguardar alguns dias, né? para ver se vai ter algum sintoma ou não. Quando a gente coleta o exame né que a gente fala que é o, o, o padrão ouro, que é o PCR, que é aquele do cotonetezinho, a sensibilidade dele é muito maior quando a pessoa tem sintomas. No momento em que eu coleto com a, criança, com a pessoa sem sintomas, ó, tanto adulto quanto criança, pode dar negativo mas a pessoa ter a doença só que o, o exame não pegou direito, né? Então... Mesmo que a pessoa não tenha. Que a criança não tenha sintomas, o ideal é que ela permaneça isolada, né? E a gente observe aqueles primeiros 5, 7 dias. Caso essa criança tenha algum sintoma nesse período, aí a gente coleta o exame.
1: Conversamos com a doutora Alexandra Silveira Salbego ela que é pediatra. O assunto nosso volta segunda-feira, lembrando que esse programa em instantes estará em formato podcast na Arauto 957. Um grande abraço, bom final de semana.